1: Приветствую, дорогие радиослушатели, С вами Ольга Князева. Открытый разговор о Латвийской Радио 4. Приветствую также наших подписчиков в сети Facebook. Сегодня, в пятницу, мы традиционно подводим итоги недели. У нас сегодня состав экспертов э, двойной, да, два человека должно быть. Но пока пришел только Янис Домбурс, журналист, эксперт ведущей программы ЛТВ. Что происходит в Латвии? Кас, ноты к Латвии. Ждем еще одного эксперта. Ну, по крайней мере, с Янисом вполне можно начать обо всем говорить. Можем, да. Да, WhatsApp 28 -04 -04 -24. Пишите нам и э, задавайте вопросы. Вопросы. Вы знаете, Янис, ну, сколько у нас уже журналистская такая, вот второй журналист должен подойти. Предлагаю обсудить тему телеканала «Дождь». Вот он пакует чемоданы на этой неделе, они везде объявились о том, что их ждет Амстердам. Ну, коротко, наверное, даже не стоит напоминать суть конфликта, не конфликта, а недопонимание, возможно, с латвийскими властями. 1 декабря ведущий «Дождя» в эфире призвал зрителей делиться информацией о нарушениях прав, мобилизуемых на войну против Украины и россиян, и сказала. об Бронил такую фразу, которая, в принципе, стоила телеканалу дождь, лицензии. Мы надеемся, что многим военнослужащим мы смогли помочь, например, с оснащением просто с элементарными удобствами на фронте. Но это оказалось вот последней каплей, последней точкой. Как вы... У вас, я знаю, что была передача коснуты к Латвии, именно с представителями «Дождя», и там было много экспертов. Ну, ваша личная точка зрения там не прозвучала. Но и сейчас мне очень интересно, уже спустя там посмотреть полгода, там или сколько прошло, как вы это видите все?
0: Ну, я все-таки сторонник э, того, что правовое государство в об, ну, определенных случаях должна э, проявляться через суд. Я очень внимательно... Ну, недавно был приговор первой инстанции, поэтому «Дождь» проиграл э, Национальному Совету по этому решению их закрыть в Латвии. Я внимательно прочитал этот, этот приговор. Э, они там отзываются э, не, не только на эту цитату Коростелева, которая... Вы упомянули, но на все это, что п то есть Совет Национальный, в своем решении, постановлении там писал. Но то, что я бы хотел увидеть побольше в этом приговоре, это как суд ну, взвешивает интересы общества, то есть и интересы общества два интереса. Одно, один интерес это безопасность госбезопасности, mm -hmm. и второй интерес свободы слова. Против тех интересов, которые, в, в которых мы закрываем компа, ну, то есть канал закрываем. Я очень надеюсь, что дождь и его адвокаты подадут апелляцию. И это продолжится в апелляционном суде. У меня нет такой, действительно нет, я не скрывал и в декабре, нет mm -hmm. такого однозначного мнения э, про то, кто прав. Я думаю, что там своя правда с обеих сторон, но то, что я говорил тогда и, и то, что, то, что я думаю до сих пор, это то, что э, с этим решением, так как оно прозвучало публично, ну, Латвия в, в какой-то мере, э скажем, если Литва сделала себе пиар с Барахтаром, Латвия сделала пиар с закрыванием дождя. Ну, я думаю, что не очень мы выиграли от этого.
1: Угу. Вот эта оговорка, которая, вот я про которую я сказала, она ну, была... можно назвать
0: оговорка, я не назвал. И версия? Тоже не назвал. Ну, там много, много слов можно подбрать. Ну какие? Ну, у меня не, не, не настолько большой э, на русском языке э, ресурс слов, но я думаю, что это все-таки такая подсознательная ну, тенденция где-то остаться между черно-белым и между какими-то человеческими э, ну, такими, э, э, реакциями. Но я думаю, что ну, в этом случае... Э, ну, Нельзя и то, и то. Но... То
1: есть вылезла подсознательное, условно, думаю, да, да. которая для них, вот эта армия, она как будто бы своя, и им тяжело абстрагироваться от этого, да, и вот это вот вышло все.
0: Ну, или, или своя, или просто, ну, чисто гуманное, какое-то какое подсознательное мышление, которое, с одной стороны, ты можешь понять, но, с другой стороны, ну, война есть война. Ну, ну, ты не можешь, э, 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 ну, все обнить. Uh -huh. Так что, да, я думаю, что это было, ну, э, все равно почему это было не профессионально и недопустимо.
1: У вас были такие ошибки в своей карьере? Ну, как я ты?
0: надеюсь, что нет. Я бы тут ну... Не сидел,
1: наверное, да. <смех> Ну, такие серьезные, да. Ну, у каждого журналиста, особенно нет, в прямом ошибка, эфире... Безусловно,
0: безусловно, есть
1: да, могут быть какие-то ошибки, да, за нами надзирает, конечно, совет как раз с Янисом. Мы до передачи говорили о том, какие жалобы приходят и на Яниса, и на меня вот поделились да. сокровенным. Представлю еще одного гостя, Мумин Шакиров, журналист и режиссер. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте.
1: Обсуждаем дождь. Они на этой неделе запаковали чемоданы и отбыли в Амстердам. Вы в принципе находитесь, вы Радио Свобода представляете, да. да? Вы находитесь в ситуации похожей, да? Это релаканты, которые переехали в Латвию с целью вести отсюда средства массовой информации, да? Как ваша редакция к этому отнеслась? Мы уже просто подводим итог вот этого всего долгого процесса с дождем.
2: Но мы, взяв в редакции, эту тему глубоко не обсуждали, просто у каждого журналиста есть своя точка зрения, но у нас тоже бывает в жизни, у любого журналиста бывает ошибку, но, ошибки. но я не помню, чтобы мы допускали вот такие неточности, вот такие некорректные высказывания. все «Радио Свобода» — это большой опыт, «Радио Свобода» 70 лет, вот в этом году исполнилось. Поэтому я не сомневаюсь в профессионализме своих коллег. У нас маловероятно, чтобы выскочила вот такая то оговорка, то бессознательное что-то. Хотя ошибки бывают у каждого. Поэтому я хочу пожелать коллегам из «Дождя» удачи на новом месте. И это очень интересная радиостанция. И, конечно, очень жалко, что произошла эта история. Они классно работают, они очень яркие, молодые, энергичные, и это бренд. Давайте согласимся, что это бренд, который знает ну, весь русскоязычный мир.
1: Они извинились, этого было мало? Признали ошибку, уволили человека? Они сделали все, что они могли сделать, вот этого было мало?
2: Ну, решение же было за латвийскими властями. Латвийские власти, я так понимаю, не приняли этих извинений. Но э, в любом случае, я думаю, что
0: у, дожди, у Дождя осталась его аудитория, и она будет продолжать расширяться. Там нужно упомянуть одну деталь, которая, по-моему, не маленькая и которые упомянута в приговоре первой инстанции, там в контексте, они цитируют и Наталью Синдееву, которая после уже этого говорила ⁇ Наши мальчики ⁇ в отношении российских солдат. Да? Так что это в контексте не только один эпизод, это все-таки ну, рассматривается в, в латвийском случае, я думаю, что это рассматривается в контексте. А вопрос, нужно ли было закрывать, это, конечно, открытые вопросы, думаю, до сих пор.
1: На самом деле, как мне кажется, все началось гораздо раньше, когда дождь взял интервью с Такиса. Помните эту да, историю <смех> мэра так, Риги, сейчас он уже экс-мэр, и тогда был первый звонок, когда посыпались обвинения в имперскости в имперскости-тональности. Да, дождя, который Я, например, лично его не уловила, но его кто-то уловил, довольно много людей. По сути, возможно, что ошибка дождя была в том, что они не оценили ситуацию в Латвии. И там, кстати, в одном из интервью они сами признали, что они не учли травмы Латвии и ее исторический контекст. Как это понять?
2: Ну, вы знаете, <связь> мне да, да, кажется, что для журналистов нет запрета. Он может задавать любые вопросы. Это уже проблема мэра, который на них отвечает. Он, как чиновник, должен держать удар. Но у мэра не было проблем после этого интервью. Да. Не было.
1: Или он так сказал. Но но нет, может быть, он так сказал. Но
2: я должен сказать, что журналист задает любые вопросы. Имперскость там есть или не имперскость. Мэр должен отвечать, вот и все. А уж зритель будет судить э, истинно, на чьей стороне или чьи интонации ему ближе. Ближе. Поэтому я всегда буду стоять на стороне своих коллег, потому что для меня чиновник это оппонент всегда, в любом случае. Поэтому тут журналистская солидарность моя на лицо.
1: Угу. Это имперскость, Янис. Не... Вы понимаете, что Я вы, не да?
2: увидел,
0: я тогда тоже просматривал нет, нет, вообще, несколько раз. Вообще, слушал.
1: да, вот это часто очень звучит в сторону релакантов, вот это имперскость. Не, не, не сталкивались ли с ней? Что вы понимаете под этим?
0: Нет у меня дефиниций, я думаю, что, конечно, ну, не, нету такой универсальной имперскости э, так же, как нет универсальных, я не знаю, комплексов латышей про что-то или так далее, но ну, 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 у каждого есть, это связано с... Как он... Какая внутренняя культура, и где он учился, и как он жил, и, и что ему попало по жизни, что он знает про историю, например, да? Ну, потому что если... Ну, ну, ну ладно, окей, очень очень поверхностно, но все-таки я думаю, что это большая разница. В Латвии до сорокового года все-таки у нас есть история, ладно, улманист, там, диктатура, но все-таки есть история демократического государства. В России... Хотим или не хотим этого, но история без демократии, ну другого периода, да, ну то есть вообще без демократии, да, ну, 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 uh -huh. ну просто там, там, там есть исторические вещи, насколько они там проявляются и насколько они накладывают или радио свободы или я не думаю ну, я в
2: России все-таки был короткий период демократии да. очень короткий это было пока к власти пришло Ельцин. правительство Гайдара да. тогда пришли молодые реформаторы
1: напомните с год нашим это радиослушателям
2: девяносто 90... 92 девяносто годы до девяносто 96 девяносто до этих выборов mm -hmm. Ельцина когда конечно эти выборы у всех вызывали сомнения потому что это была, была игра в одни ворота но этот период короткий, он был фантастический. Это была самая свободная пресса, как мне кажется. Я потому что работал тогда в литературной газете Юрия Щекочихина, известного журналиста. И это был короткий период, который, к сожалению, мы все журналисты... Um, ну, и, и реформаторы политики упустили, и это было поражение. А
1: свобода или вседозволенность, как вы это разделяете? Нет, нет,
2: это, нет, ну, конечно, это было становление новой демократии, были ошибки. Но э, запретов... Э, Во-первых, то было что прекрасно. Но, как мы же знаем, вот американская пресса, там нет государства. И там разные компании отстаивают э, свои интересы. Ну, Fox News, она там типа республиканской, Все остальные, ну, кто свободный, кто симпатизирует демократам. В России тоже сложилось э, разноголосие. Одна была государственная, потом был Гусинский, которая частная компания... Значит, был первый канал, который, конечно, был государственным, но при этом были это другие люди, был ВГТРК, и была новая газета, была масса всяких газет и журналов, и это было разноголосие. Но под независимостью, я понимаю, разноголосие, когда ты можешь включить и получить информацию из разных источников и собрать свою картину мира.
1: Вот... Сейчас этого нету, нет, да? Нет,
2: конечно, этого нет. А,
1: я не со в Латвии свобода слова, на абсолютная? У нас есть ограничения?
0: Я не знаю, что такое абсолютное, но э, один, одна реплика mm -hmm. по, по имперскости еще. Я думаю, что, может быть, мы еще коснемся в контексте Украины.
1: Обязательно, э, да, э, сейчас перейдем. Этого, mm -hmm.
0: Что, э, ну, все-таки, э, э, ну, Латвия, как любая маленькая страна, в своих интересных должна стоять на, на то, что все страны э, э, все равно к, какого измер, размера у них есть э, ну одинаковые права, одинаковый статус, ну то есть все все одинаковые, все равно в Европейском Союзе или или в Объединенных Нациях. Я думаю, что все-таки, ну в России и в том числе в этом, в периоде начала 90-х, конечно, ну, понимание мира у многих, в том числе демократов, в том числе Гайдара или любого другого, было немножко и, и, и продвигалось немножко другое. Все-таки ты большой, да, у него капиталы другие, масштабы другие, масса людей другая. Я думаю, что в этом контексте мы можем философировать, ну какая разница. А в отношении свободы слова в Латвии, я думаю, что в Латвии свобода слова... Больше, чем в России.
1: Это а, вообще да, да, да,
0: да. да вы что? даже <свят> <конечно>.
1: сравнивать. <свят> 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 это я
0: могу говорить <свят> Но то, что в Латвии, конечно, что, что нету, мы маленький рынок, в том числе двухязычный. То есть из этого денег мало, государственное влияние большое, конкуренции мало. Из этого, ну, там тенденции, что многие люди не приходят в журналистику или уходят рано. И это одно. А в другое, которое очень важно, и это везде, во всех демократиях, вопрос самоцензуры. Вопрос, что лучше не говорить то, что мейнстрим не хочет слышать. Но я думаю, что с этим у нас...
1: Когда я один раз сказала слово самоцензура, на меня накинули, сказали, да ты что, это, это не журналистский, не должно быть самоцензура. Конечно. Хотя я не знаю.
2: Она есть у вас?
1: Но самоцензура это того, кого мы сами считаем по каким-то причинам, этическим, там еще каким-то, не приглашать в студию. Да, конечно, она есть. Это, это скорее не самоцензура, а редакционная политика, назовем это а так.
2: Можно такой вопрос? Извините, вопрос задаете вы, но мне тут да. интересно. М могли появиться такой канал в Латвии, как «Дождь»? Потому что «Дождь» в России действительно это было явление, да? Частные люди собрали деньги, запустили новый коллектив. Вот такое возможно в Латвии?
1: Почему нет? Я не... В
2: коммерческом аспекте или...
0: В коммерческом да, в коммерческом.
1: коммерческом. «Дождь»
2: была коммерческая
0: станция, да. А ну, почему нет? Латвии в наших масштабах а, очень трудно.
1: А, вы имеете да. в виду, знаете как, Такое... что он был оппозиционен власти. Да? Но, в этом плане вы имеете в ну, ну, оппозиционен
0: в, виду? в том
2: числе, но вообще, как я понимаю, масс-медиа не должно быть оппозиционным. Оно должно рассказывать картину мира, которую она видит, считает э, так, как это есть. Рассказывать то, что происходит
1: А вот господин Домбурс сидит, вот он этим занимается, в принципе, а, в своих оппозиционно передачах.
2: Оппозиционно назвать это не оппозиционно, это ярлык, мне кажется, что... Вообще, журналист в идеале должен быть гражданином мира, что в этом банке нет моих денег. Но ну, по крайней мере, я пытаюсь строить свою карьеру на этом. То есть я не болею ни одинаково, ни за, условно говоря, уругвай, если воюет с Парагваем, допустим, какая моя разница, кто из них лучше я, я должен рассказывать про это. Но принципе, это, это идеальная картина мира.
1: Хорошо, я тогда уточню. Вы берете, когда вы освещаете, скажем, военные действия, комментарии второй стороны, российской
2: Мы третьей стороны, четвертой обязательно. Но, к сожалению, у нас проблема с тем, что мы э, иностранные агенты, и с нами не хотят разговаривать России. Но, в принципе, это допустимо, а да? Я, более того, до войны я приглашал депутатов Госдумы, членов Единой России, в эфир. Мы тогда выходили из Киева. Я старался максимально того же Хинштейна, приглашала такого э, радикального э, путиниста. Я пытался делать батл между Пианковским, условно mm -hmm. говоря, и Францкевичем, и это был интересный батл. Но они боятся, потому что там есть инструкция.
1: Нет, если они боятся, Конечно. это другая история. Да. Но да. вы До готовы... я а Яниса, у нас? У нас может Нет, появиться ну, думаю, Линдерман что... у вас в эфире, в... например? Может,
0: да, а, вопрос, ну, какой конкретный момент и почему он, он появляется. Я думаю, что вопрос хороший э, в отношении, что могло бы появиться э, в Латвии, мог бы появиться э, типа такой канал. Конечно, очень трудно ну, сравнивать, но все-таки это другая ситуация, другой другое государство и так далее. У нас есть частные, но есть э, 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 такая старая шутка, что в Латвии э, медиа, частные медиа, они не банкрот... у, у них нет банкротов, они только меняют собственников. Да. Mm -hmm. э, э, поэтому ну, там другие игры. Так, чтобы кто-то мог бы создать что-то похожее. я думаю, что мог бы. Это уже вопрос, э, ну, как бы... Э, Гражданского общества. Это уже не только вопрос медиа-среды. Угу. Но ну, это мы уплываем сейчас уже.
1: Уплываем, а это тема интересна нам, а, да? да, я да, так да, понимаю. Да. Давайте у нас есть еще другие темы, вот как раз к Украине перейдем. На этой неделе Россия вышла из зерновой сделки, что по само по себе стало скорее, знаете, мне неожиданным показалось это в преддверии вот этого вот саммита Россия-Африка, да, как раз когда, тогда, когда Африке нужно это зерно, которое фактически сейчас оказалось заблокировано. Напомню только, что этот саммит пройдет 27-28 июля. И напомню, нашим радиослушателям... Августа нет? Ммм, Юля. Юля?
2: БРИКС вы имеете в виду?
1: Нет, по-моему, июля. Саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге. А, да-да-да. Извините, простите, да. В чем суть зерновой сделки? Она состоит в том, что Украина при посредничестве ООН договорилась продолжать экспорт своего зерна и подсолнечного масла из черноморских портов, которые фактически блокированы российским флотом. И отмена этой сделки означает просто значительное сокращение объемов зерновой продукции, поставляемой в третьи страны. Ну и, соответственно, что если меньше объема, значит резкий рост цен. На на эти э, товары на мировых рынках. Как вы это оцениваете? Ну, давайте с вами на, на, начнем.
2: Ну, вы знаете, э, мы, вот, у меня будет программа, скорее всего, завтра я эту тему буду обсуждать. Я ставлю вопрос так. Угу. На, на кого в данной ситуации работает Путин, когда вот ставит условия? Он же ставит условия, чтобы выполнили те претензии, которые озвучила Россия. А это значит Россельхозбанк, подключение к Свифту, там фрахты всякие и
1: ослабление санкций,
2: ослабление санкций и запуск этой трубы uh -huh. с удобрениями которая идет от Тольятти к Одессе. Да? Но э, эта труба, кстати, мы сейчас пытаемся выяснить, кому она принадлежит. Была первая версия, что она имеет прямое отношение к, к Ротенбергам. То есть к его ну, друзьям, партнерам ну, по-разному можно судить. А с другой стороны, естественно, под, поднятие цены для России выгодно. Она большой экспортер, и она могла бы тоже на этом mm -hmm. сыграть. Но вообще логику Путина очень сложно рассматривать. Он же бьет по, по своим интересам ради геополитики, и иногда сложно понять вообще ход его мысли. Очень важная вещь. Вчера украинцы объявили, что любое судно, которое будет приближаться к российским берегам, независимо от того, торговое или не торговое, оно будет тоже подвергаться ударам, mm. если вдруг Россия посмеет ударить по тем э, судам, которые вывозят зерно. То есть будет ответный удар. Независимо, кому... даже я вчера слушал эксперта, даже если эти суда будут принадлежать членам НАТО, ну, стране, член, член НАТО, то все равно это риск для них. Второе. Мы ждем, что скажет Эрдоган. Потому что это человек, от которого очень многое зависит. Возьмет ли он под себя вот ответственность за караван этих судов? Обеспечит ли он разминирование коридора? Обеспечит ли он защиту своей, значит, своими вооруженными силами этот караван? Мы ждем развязки этой истории, потому что она еще не завершилась.
0: Я, не... я еще шире смотрю на все угу. это. У меня через... Э, э, у нас не у меня. У нас через месяц будет полтора года. Сначала. Да, с начала, Пол... да, с
1: начала войны, да?
0: да. Раз, ну, с той войны, которая была э, вторжение полное. полной. Мы живем в мире... Ну, мы, я думаю, что тут, в том числе в Латвии, что вроде бы санкции, вроде бы давлений, вроде бы Россия не выдержит, Путин не выдержит, и так далее, и так далее. Мы все помогаем Украине, супер. И мы после почти полтора года в ситуации, что мы ждем, что сделает Эрдоган, мы пытаемся думать про логику или логику Путина, но давайте посмотрим с другой стороны. А та ситуация, которая, которую мы видели в первых неделях, первых месяцах после вторжения как разделились голоса э, в Совете, то есть оно, в объединенных нациях, да, в Генеральной Ассамблее, которые были, как, где были резолюции. Мы там же, мы не продвинулись намного дальше. И этот мир э, до сих пор в ситуации, что э, явного большинства и э, явной э, массы, которая э, не допустит, что Путин мог бы так играть в Черном море, и которая э, сделает так, чтобы наконец-то контрнаступление дошла до результата, этот мир этого не добился. Я думаю, что эти очень серьезные колокола, э, ну, и... Очень широко смотря. Ну,
1: Еще это стало особенно явно после саммита НАТО в Вильнюсе, когда это Украину, вроде это. бы ее как будто бы сказали, все будет хорошо, да, но вот все будет хорошо, но с другой стороны, а как хорошо, никто не рассказал, собственно. Как
2: вот мы Путин вам... Продолжает поднимать ставки. Он под, продолжает поднимать ставки. Это его абсолютно не пугает. У него совершенно другая логика, он пойдет до конца. У него нет проблем с российским населением, оно его якобы поддерживает. Нет проблем с элитой, так называемой, его окружением, все они боятся. Просто страшно его бояться.
1: А вот эта история с Пригожиным, ну, она это... не была серьезной? Она была
2: серьезной, но угрозы же его власти нет. Все равно у него есть надежный там ФСО, Росгвардия, который он сейчас, кстати, перевооружает. Пока внешне вот, он ведет себя так, как альфа-самец, ну пытается изобразить. Но, конечно, его позиция ослаблена, но это нельзя недооценивать его. Он очень серьезный соперник, очень серьезный игрок. И с огромными ресурсами. И поэтому, мне кажется, Запад его просто до сих пор недооценит.
1: Недооценит. Видите, Янис что сказал. Я тоже прошу вас прокомментировать, что вроде бы вот эта поддержка за полтора года, она была очень и очень поэтапной. Вот мы немножко дадим, там посмотрим. Дадим, посмотрим. Постоянно выделяются деньги. Спасибо за это коллективному Западу. Но нет той большой силы в помощи, которая бы могла переломить ситуацию. Я примерно понимаю, о чем сказал Янис.
2: Но большая сила — это вступление НАТО в войну. Вот это имеется в виду. И вот вопрос, пойдет ли на
0: это НАТО или нет.
1: Только что... это имеется в виду, Янс? Не... Я или нет?
0: Думаю, не только. Я думаю, что mm -hmm. не только. Там разные способы разные. Ну, чисто технически разные. Но... Не готовы? Почему? Как я вы думаю, думаете? Я думаю, что самый главный вопрос, который в своих передачах я с первого дня э, говорю. Вопрос, что хоть, хочет Запад. Или чтобы Украина не проиграла, или чтобы Украина выиграла? Это, знаете, как яйцо или курица. Это вечная Вам
1: как кажется.
2: Нет, ну я уже ответил, по-моему. Потому что все ломают над этим голову. Почему? не дают больше денег, больше снарядов, потому что боятся, что это будет победа Украины, и триумф, и Россия развалится, или просто растягивать этот конфликт, держать его на этом подогретом уровне и не дать проиграть Украине. Но это вот все ломают голову, и ни у кого нет точного ответа.
1: У вас тоже нет, нет точного... точного ответа. Нет Если Россия расколется, страх о том, что осколки полетят в разные стороны довольно сильно.
2: Это тоже из теории. А может, не расколется потому что она все-таки крепко связана с, с центром. Мне трудно представить, допустим, тот же Татарстан, который окружен Россией остальной, куда он денется.
1: Угу. Мумин, есть ли у, сейчас у Украины какие-то альтернативные, как вам кажется, способы обойти эту, выход России из зерновой сделки? То есть теоретически есть ли какие-то запасные варианты, нельзя, по суше, потому что это не только и же морской путь, хотя и морской путь через Румынию тоже вроде бы существует?
2: Ну, там я так через Дунай вы имеете в виду. Да. Ну, там пробки, там логистика тяжелая. Нет, у меня таких... Я не могу давать советы, просто я не очень большой знаток по этой теме. Но я могу только одно сказать, что Запад должен мобилизоваться еще больше. Придется еще больше ресурсов тратить на то, чтобы не дать проиграть, как мы уже решили, Украине, и это скажется на экономике Запада тоже. Ей надо банкротить Россию. Как это сделать? Никто пока точно не знает. Все эти методы и санкции, они работают, но они работают очень медленно.
1: Они работают, если какое-то чувство, что все-таки Россия что-то получает, какую-то ответку от э, санкций Запада, либо она умеет приспосабливаться так, чтобы это Вы,
2: почти ничего. Всем нужны деньги, всем любят деньги. Ну, не купит э, Германия газ, купит газ э, другая страна, не купит удобрения Польша, Венгрия, которые они нужны, купят другие. Это же такой циничный мир. А вот Индия, казалось бы, да. Вечный соперник Китая. да. Они же оба связаны с Россией, покупают все подешевле. Ну, к Но... сожалению, деньги портят, кстати, и европейские партнеры. Некоторые тоже продолжают торговать с Россией.
1: А, ну, Венгрия имеется в ну, виду.
2: Ну, не только Венгрия. Не только. Десятки и сотни компаний из России не ушли. Не ушла компания Метро, немецкая компания. Siemens ушла. Есть люди, и французские компании парфюмерные работают на российском рынке. Это, к сожалению, все так связано в этом мире экономическими нитями. Поэтому я не то чтобы осуждаю, я как бы признаю это как факт.
1: Как факт? И у меня сидел господин Липман... Я у него спросила, а вы ушли с России? У них же там очень большое представительство. Он говорит, нет. Я говорю, ну, он говорит, а почему я должен это делать? Я говорю, ну как, надо ли объяснять, да, такие вещи? Он сказал, нет, говорит, меня это совершенно не касается. Просто
2: это деталь. Вы знаете, что через Украину идет труба с газом, и она еще продолжает работать? А -а -а. Да. И это, две, страшные вой... это э, э, две, две страны, страшная война, сотни тысяч жертв, труба работает не на полную, значит, катушку, да. но она работает из этой трубы, бюджет, деньги Украины поступают из кармана россиян. Ну вот вам-то цинизм да. этого mm
0: -hmm. Нет, ну я думаю, что нельзя недооценивать, что... Конечно, санкции работают. Конечно, mm -hmm. есть сектора, айты-сектора, авиация, где они очень сильно работают. Но есть другой такой аспект, тоже с иронией, но я думаю, что очень серьезный. Это вопрос ментальности. Если э, западный человек или американский человек, у него, если не будет завтра э, туалетной бумаги, страшный кризис, да? Как мы все перекупали, да? Или а,
2: у французов она законит. Да.
0: А, а, а в России... Ну, извините Ну не будет туалетной бумаги Да какое-то место э, в говне Давайте меньше, что
2: сильнее. Ну, я, а. я, я бы не так сказал. Если закончится туалетная бумага, есть газеты, они еще продают. Ну да, да, да.
1: Хорошо, вот мы немножко затронем тему Вагнера. Да, мы уже про Пригожина да. поговорили. Знаете, меня заинтересовало то, что наш президент страны как раз на саммите НАТО сказал, что присутствие Вагнера в Беларуси увеличивает угрозу гибридной войны. Это действительно так, потому что Латвия столкнулась с нелегальным потоком мигрантов с Беларуси, организованной, изованным считается господином Лукашенко и страх, конечно же, Латвии и прибалтики, в том числе Балтии, да, правильнее, наверное, сказать, связан с тем, что теперь вот в сторону, в сторону Балтии могут пойти эти потоки мигрантов неизвестного происхождения. Это не просто люди там, скажем, с Востока. Это могут быть люди хорошо обученные и так далее. Я не съесть ли такой? Э у нас сейчас просто
0: где-то пройти и зайти, но это все-таки ну, нереально. при, ну, реалии, Чрезвычайная говоря.
1: ситуация не отменена на белору... белорусской ну, границе. Сейчас
0: будет новый закон, она будет называться по-другому через, ну, через этот закон. Но сперва в отношении Пригожина, ну, я не исключаю и ту версию, которая была, что вся эта эпопея с походом на Москву. Хорошая комбинация, потому что в течение этих двух дней очень быстро мож, может службы увидеть, кто сомневался и кто хотел бы быть ну, сторонником пригожина. Вы имеете в виду, что это ситуация? В России, ситуации? да.
2: А с другой стороны, акции Путина резко упали. Он, наконец увидели его страх в его глазах, неуверенность. Не думаю, что он затевал
0: Я только не исключаю эту версию, потому что в такой комбинации ты можешь лучше вычислить, которые не до конца лояльны. Как бы есть плюсы и минусы у каждой ситуации? Наверное, да. Это было такое тест. Лакмусовая бумажка. Но исходя из этого, что может быть и так, и так... Я просто не стал бы сейчас прогнозировать что вообще с Вагнером э, случится? Что вообще...
1: А, а никому не... Я, вам понятно, Нет, почему я они вообще... пришли в Белоруссию? Я... Почему они там сейчас э, тренируют бойцов белорусских...
2: Это так говорят.
1: Говорят, по крайней да. мере, да.
2: Но вообще, под боком у Лукашенко неконтролируемая армия. 10-12 угу. тысяч. Я думаю, что это ему явно не нравится.
1: А для Латвии могла бы быть эта угроза? Правильно я, ли беспокоиться, господин президент?
2: Сегодня у России есть ресурсы что-то затевать против стран баллов.
1: Гибридная война написана но...
2: но она происходит уже Она ну, происходит Ну но... Но, слушайте Я думаю что конечно все в этом мире возможно да? вот, самая мирная страна которой Россия Советский Союз работал на протяжении десятилетий Финляндия на пустом месте Путин сделал врагом Финляндии ну, ну, идиот, ну идиот. Но он умеет совершенно другими категориями мыслить. Ему надо выжить, ему надо спасти себя. Ему нужно сделать все, чтобы переизбраться, чтобы править вечно и э, изолировать себя от э, возможных покушений, чтобы никто не увидел его слабость. Он спасает себя, а это уже, как я говорю, как работает экономический блок. Путин принимает решение, они минимизируют потери. Вот все остальные его окружения минимизируют его потери. Он делает так, как он считает.
1: Телефон WhatsApp 28 четыре 04 24 Люди нам пишут, журналисты с Радио Свобода никогда не ошибаются. И тут же называют дождь радиостанцией, поскольку, я помню, дождь всегда был ТВ-каналом. И заявление о том, что журналист не имеет права ошибиться, прозвучало очень жестко. Это вы сказали, да? Я не знаю, я не... Нет, может я не, сказал, что... ну, не. может ли журналист ошибиться? Наверное, может. Мы живые люди, но и расскажешь, и потом думаешь, сказал бы по-другому.
0: Вопрос, я... что является ошибкой, ну, а что уже чем-то ну, больше. Я, я просто сказал, что
2: о, Радио Свобода, у нее огромный опыт и очень высокие стандарты, как мне кажется. Поэтому ошибки в жизни бывают у каждого журналиста, но вот то, что произнес наш коллега с радио
1: Это с, вот просто... из дождя, да.
2: то маловероятно, что кто-то на радио «Свобода» мог себе позволить такое сказать. Вопрос.
1: Если бы такую ошибку совершила радио «Свобода», учитывая состав их владельцев, наверняка Латвия не приняла бы такое решение. Как считают ваши гости?
2: Я не комментирую это решение в власти. То
1: есть там...
0: Если бы было, что было. Что бы было, да. То есть
1: намек на то, что у «Радио Свобода» очень хорошая спина за, за ними стоит, но и мы они
0: бы... не допускаем бы... таких ошибок. Давайте начнем с этого. Нет, ну и тут еще одна вещь. Юридический статус. Когда ДОЖ вошел в Латвию, да, они зарегистрировались, насколько я понимаю, немножко по-другому, ну в другом статус, статусе. И, исходя из этого, у тебя есть э, другие обязательства в отношении mm -hmm. госяз... госязыка, который был первый спор до этого, да, так что там, ну, там напрямую сравнивать трудно. Mm
1: -hmm. Хорошо, у нас не так много времени осталось. А, вот спрашивают еще, сколько Путин еще может продолжаться у власти, угрожает ли ему что-либо сегодня, как видят ваши гости? Что угрожает? Ну вот был, Каждый это, наверное, угрожает, к вопросу о Пригожине, да, что никто, наверное, не ожидал, что такое может Но быть.
2: Вы знаете, черный лебедь может прилететь откуда да. угодно. Mm -hmm. вот кто знал, что Пригожина поднимет мятеж, военный, никто. захватит миллионный город и пойдет на Москву? Ничто же не знал. Поэтому черный лебедь может прилететь из любого небесного пространства нам остается только ждать.
1: Угу. Немножко латвийскую тематику, я уж не знаю, готовы ли будете вы это комментировать, либо это мы больше с Янисом поговорим, но если вам будет что сказать, обязательно скажите. Я ничто что происходит в Рижской думе? Как это можно назвать одним словом? Сейчас уже это все перетекло в какие-то войны компроматов. Сегодня с утра вы видели, да, там и за счет, насчет воды уже господин Зепс на господина Стакиса. это знаете, это
0: как было в 90-х, до сих пор все равно или бандиты, или политики, да. Если они воюют, то есть и какая-то польза, да. Ну, друг друга немножко или убивают в бандитских разборках, или разоблачают в политических. Это хорошо. Что происходит? Нет у меня одного слова. У ну, меня два, есть скажите. Некоторые, некоторые инсайды, которые мне позволяют сказать, что то, что э, снаружи, и то, то, как, какие процессы внутри, это две разные вещи там что-то пересекается в разные вещи, но чтобы я стопроцентной уверенностью мог бы сказать, там, вот, вот, что у меня вот, именно вот, версии, что произошло из-за этого, вот, эмиссии из-за этого, это, эти выходки из-за этого нету. Ну Нет.
1: скажите, какие у вас инсайды, это же не истина в последней станции, это предположение, но я думаю, на которое мы имеем право вполне себе при разговоре между журналистами.
0: Я думаю, что, ну, две вещи я скажу, потому хорошо. что если люди говорят, что это для меня, то это остается для меня. Это и в ради свободы, и везде.
1: Это когда вы называете источник, а, а когда не, не, не называете? Не, если говорят,
0: что это не, не для публичного, это не... Хорошо, не, хорошо, ну, да. первый, первый вопрос. Стать беспартийный э, депутат. Он э, вышел из пара и не вступил нигде. Э, поэтому вопрос, что он делает, и какую политику ведет большая, самая большая фракция, по моим ощущениям, не только ощущениям, это не одно и то же. И это большой вопрос. Ну, или они соберутся обратно как одна сила, или это, это параллельные процессы. Другой вопрос. Ну, ну и а тибешас в Латвии, ну, как бы, если не поглощает все то пытается, ну, во всех ветвях власти, во всех уровнях, э, ну, получить что-то больше. Из этого, ну, исключить, что это, этот весь процесс, э, не то чтобы исключить, э, не думать про то, как он связан э, с эпопеей, про расширение коалиции национального уровня, это нельзя. Из этого ваш вопрос, что происходит в Риге, его нельзя, ну, как бы ограничить, ограничить то да, да. Да, не говоря о том, что происходит э, в целом.
1: Но при этом я, например, не понимаю, если это связано с расширением коалиции, то на уровне коалиции можно было бы не поднимать эти вопросы о расширении, а сидеть себе тесной компанией на троих, все стабильно, все хорошо. Но при этом это все пошло да, после выборов президента. Так зачем ссориться я, в режиме?
0: Я, я, я по-другому э, скажу. Я, 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 очень, я очень думаю, что очень избиратель очень э, должен и, и с этой с точки зрения думать. Потому что то, что мы идем, и, и журналисты тоже идут э, э, от новости до новости. Тот заявил это, тот заявил это, и мы идем по, 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 э, ну, по ихнему следу но, в принципе, ну, в целом, есть э, два вида властей. Одна, э, один вариант. Любая власть делает пиар себе. Любая. Но есть власти, которые, и политики, которые все-таки, ну, делают пиар, ну, чтобы показать больше свои, ну, относительно, ну, хорошие вещи, и, и чтобы не видели плохих. Но делают. То, что я вижу сейчас э, и национальным, и на уровне Риги, ну, пиара Дофига. Да. Ну, вот, вот и больше, чем дофига. А что мы делаем, уже времени нету. Потому что все, я, я очень хочу сказать э, два примера. Э, первый в контексте Украины. Я месяцами переписываюсь и говорю и созваниваюсь э, с нашими э, ну, общественниками, которые за ну, То есть хочу помочь беглецам в отношении Украины. Вопросы, не решенные с украинскими детьми в отношении обучения, в отношении языка, в отношении интеграции, в отношении психоэмоциональной поддержки, бла-бла-бла. Это целая эпопея, в которой, в принципе, граница, что происходит, происходило в, на границе, утилитарные вопросы они не сделанные вопросы. Мы тут разбираем сейчас э, миллионы, которые вроде бы переделили э, 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 веселый бсапру. Да, или, для
1: страха. Да. А, это,
0: да. это большой пиар и очень маленькая экономия. А, и так далее, и так далее. Я мог бы еще час говорить. И исходя из этого, я думаю, что мы можем просто это, про, про все это смотреть но в реальности пришел Каринчик и говорит, нужно больше динамики, и сейчас все ушли в отпуск. Вот так половина правительства. Так они уже готовятся перед динамикой. Давайте не считайте народ дураками.
1: Но и при этом, я не знаю, именно это, наверное, далеко от вашего...
2: Что касается Рижской Думы...
1: И правительства
2: и правительство. Я просто очень люблю город Рига, мне очень нравится, он красивый. Единственное, я не могу понять, почему у нас так много запущенных зданий, фасадов и дворов, которые в ужасном состоянии рядом с красивейшими ухоженными домами. Это потому, что была реституция, вернули эти дома собственникам, а у них нет денег на ремонт. Э,
1: Их и вот лет... часто и в Латвии нету даже. Да, я вам больше да, скажу. Да, Они вот просто даже вот не такой живут. Ставить город местами очень запущен. Почему? Я не съездил. Ответ.
0: Ой, я не депутаты, не мэры. Но
1: погодите, да. вы житель Риги, вы ведущий в Латвии экономика журналист, экономика. есть
0: почему ответ. Антонио съела? Стоит
2: прекрасные дома, красивые, и стоит рядом запущенное здание, но ну, рядом с российским посольством на углу. Пустое, с, с, с грязными окнами.
0: И почему там никто не... не Может, живет?
1: это специально для российского посольства
0: оставили? Нет, ну, ни одного ответа, конечно, нет. Ну, Но просто да. я думаю, что это есть хорошие, есть нехорошие издания. Это, это просто зеркало латвийской экономики. Ну, не больше и не менее. Не,
1: знаете, я не спонравилась, когда вы сказали, что... Вы согласны вообще с тем, что сейчас экономика должна быть приоритетом номер один?
0: Я не сторонник этого отделения, приоритет, не приоритет. Безопасность приоритет, экономика приоритет. Ну, трансформация и так на... далее. Ну, какая нафиг и вы при этом ну, сказали... Просто развитие экономики. Просто развитие экономики. То, что мне, ну, я считаю, что очень-очень ну, волнующе, что в Латвии сейчас... Ну и экономики э, э, дива атриума, двух, э, да.
1: двух скоростей, да. Ага.
0: И очень многие вещи двух скоростей.
1: Это знаете, о чем он говорит? О том, что у нас есть Рига, в которой экономика... И мы, кстати... И
0: и, кстати, не в Риге.
1: И, кстати, если смотреть по статистике, то в Риге в Риге, чисто в Риге, мы достигли и перегнали средний уровень ЕС. Мы меряем по этому, да, показателю. Если брать Латвию, то из-за того, что регионы отсталы, мы не достигаем, естественно, по-моему, 74%, Литва с Эстонией продвинулась, да. Я хотела, я не спросить еще про правительство. Вот Ренкевич тоже, Эдгар mm -hmm. Ренкевич, он сказал, что если тут вот политики не определятся к середине августа, то со стороны его, господина Ренкевича, возможен сюрприз. Что это может быть?
0: Я не знаю, что это может, но смотря на вторую неделю нового президента, я задумываюсь, где э, грань, э, у, используя слово грани, э, где грань э, популизма у президента, потому что прийти и говорить, банки плохие, нужно больше кредитировать, э, там э, цены в магазинах не такие, э, нужно другие цены. А, приговоры в судах не такие. Ну, слушай, ну это все хорошо звучит, да, но <связано> давай, ну, ну как-то <связано> ну, обойдем, сейчас... это, этот круг, да, и немножко давайте заняться. Ну, вот, дело.
1: господин Шмидт сейчас, министр земледелия, взялся за наценки. Создать будет новую структуру, но ну, интересно будет поговорить. Я в Рижской думе, по-моему, в последнее время правили городом только мажоры и хипстеры. Что вы хотите, пишет наш э -э, гость.
0: Это, это, Сильно преувеличен.
1: Да, да, это, это... Скажите, господин Шакиров, в США, в США знали о том, что Пригожин будет со своим наступать, значит, там на свой... Как это сказать правильно, да? Ну, идти, в общем, в поход свой до Москвы, да? За 10 дней до этого. Неужели Радио свободы этого не знала?
2: Не, радио Свобода» это же не разведка, это все-таки радиостанция, мультимедиа проекты. Мы, мы, ну, конечно, у нас есть расследовательские отделы, но этого мы не знали.
1: Я думаю, не успеем. Уже много очень вопросов пришло, но все-таки мы уже не успеваем. У нас две минутки до конца эфира. Спасибо большое. Я Домбрус, журналист-эксперт, ведущий программы ЛТВ. Что происходит в Латвии? Касноты Латвии. Всем рекомендую ее смотреть. По крайней мере, для меня это во многом это, знаете, такой ликбез. Когда я что-то не понимаю в какой-то теме. Я включаю. У вас очень много графиков. У вас хорошие продюсеры. И я тогда полностью разбираюсь в этой теме. Мои к кирпичики в голове разума укладываются, по крайней мере. Да. Имумин Шакиров журналист, режиссер, и он э, представляет радио ⁇ Свобода ⁇ в Латвии. И вот, у э, э, сколько вы живете в Латвии? Полтора года. Полтора года. Я надеюсь, что у вас с вашей радиостанцией все будет в порядке, вы останетесь здесь. И спасибо вам за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Том Шупейко. В понедельник встретимся, и как раз у нас будет тема «Что же происходит в Рижской думе?» Вот и разберемся.
0: Открытый разговор Площадка для обмена мнениями по самым важным темам